0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم والفتيان والشبان اسم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ يعني إذا وصى لغلمان هذه القبيله او وصى لغلمان المسلمين او وصى لغلمان المحله والسوق والحي ما المراد بالغلمان والصبيان يقول يراد به الذكور دون الاناث ممن لم يبلغ الحلم اما اذا بلغ الحلم فقد تجاوز اسم الغلام والصبي فالغلام والصبي للواحد والغلمان والصبيان للعدد والمؤلف رحمه الله تعالى بصدد بيان اذا وصى لفئه من الناس كما تقدم وصى للعلماء وصى للعزاب وصى لكذا وصى لكذا قال والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ لان الاسم في العرف لهم دون غيرهم نعم
1: والفتيان والشبان اسم للبارغين إلى الثلاثين والفتيان والشبان إذا قال
0: للفتيان أو للشبان من هذه القبيلة أو هذا الحي أو غلمان المسلمين أو فتيان المسلمين أو شبان المسلمين فماذا يراد بالفتيان والشبان؟ اسم للبالغين إلى الثلاثين سنة يعني من سن البلوغ حسب ما يبلغ والشاب يبلغ من بعد العاشرة تقريبا محتمل البلوغ وإذا بلغ الخامسة عشرة فهي سن البلوغ يعني قد يبلغ بعلامة من العلامات الأخرى لأن علامات البلوغ للذكر هي الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ خمس عشرة سنة إذا أحس بواحدة من هذه أو بلغها فقد بلغ وتزيد البنت بالحيض على العلامات الثلاث السابقة وتزيد بالحيض فإذا بلغ الولد الذكر يعتبر غلام او شاب ولا يقال له يعتبر فتى او شاب ولا يقال له غلام لان الغلام من دون البلوغ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب ابن عباس رضي الله عنهما وكان رديفه فقال يا غلام وذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قد ناهز الاحتلال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما لم يحتلم فناداه بغلام لانه دون البلوغ فاذا قال فتى او شاب فمعناه من البلوغ الى سن الثلاثين
1: يقال له فتى وشاب نعم والكهول من جاز ذلك إلى الخمسين والكهول والكهل الواحد من بلغ الثلاثين إلى
0: الخمسين وهو يقال له كهل نعم
1: وقيل في قول الله تعالى تكلم الناس في المهد وكهلا هو ابن ثلاثين ابن ثلاثين سنة لأن عيسى بن مريم على نبينا
0: وعليه أفضل الصلاة والسلام يكلم كلم الناس في المهد بعد ولادته ويكلمهم كهل يعني ابن ثلاثين سنه نعم.
1: والشيوخ من جاز الخمسين الى اخر العمر والشيوخ من جاز الخمسين الى الوفاه
0: من جاز الخمسين يعني ابن خمسين سنه وابن تسع وأربعين سنة ما يقال له شيخ وإنما يقال له كهل فإذا جاود الخمسين يقال له شيخ والشاعر ينقم على المرأة يقول دعتني شيخا وليس بشيخ ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا يعني يمشي شوي شوي فإذا جاوز الخمسين سنة يقال له
1: شيخ إلى آخر العمر نعم والعانس من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج والعانس من الرجال
0: والنساء يقال عانس ويقال عانسه للمرأة يقال للمرأة بدون بدونها من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج يعني يقال هذا رجل عانس وهذه امرأة عانسة يعني كبر سنه ثلاثين ونحو ذلك مثلا وهو لم يتزوج لكن مثلا ابن 15 سنة او ابن عشرين سنة او بنت عشرة سنة خمس عشرة سنة ونحوها
1: ما يقال هذه عانس لانها ما كبرت نعم. قال قيس بن رفاعة الواقفي فينا الذي ما عدا ان طر شاربه والعانسون وفينا المرد والشيب هذا يفتخر بقومه لاننا فينا شباب
0: وفينا عانسون وفينا شيب يعني جميع الفئات من قومي موجوده فينا الذي ما عدا ان خط شاربه يعني توه شاب خط شاربه والعانسون الذين كبروا ولم يتزوجوا وفينا المرد الامرد الشاب الامرد وفينا الشيب فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم الوصيه اذا وصى لهؤلاء لمن تصرف اذا قيل للشباب تعطى ابن سبع سنوات وثمان وعشر سنوات لا وانما لمن بلغ ولم يصل الى الثلاثين ما بين البلوغ والثلاثين وهكذا قد يوصي مثلا في تزويج الشباب فهل يزوج من هذا مثلا ابن ثلاثين خمس وثلاثين سنة لا لأنه تجاوز كلمة الشباب ما يدخل هل يصرف منها لزواج من لم يبلغ لا لأنه ما وصل إلى هذا
1: الاسم ما يشمل اسم كلمة الشباب. نعم. فصل ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف. إذا
0: وصى لصنف من أصناف الزكاة أهل الزكاة كما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز هم ثمانية أصناف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف قد يوصي لصنف من هؤلاء يقول مثلا وصيتي في كذا تصرف للغارمين تصرف للمجاهدين في سبيل الله تصرف لابن السبيل يعطى هؤلاء المستحقون للزكاة اما من لم يستحق الزكاة من هؤلاء فلا يعطى فمثلا قال ريع هذه العمارة يصرف لابن السبيل الأصل في ابن السبيل أن كل مسافر يقال له ابن سبيل لكن هل كل مسافر يعطى من الزكاة لا لا يعطى إلا من انقطع به السبيل من لا يجد نفقه وهو مسافر فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلاده مثلا إذا لم يتيسر له الاستفادة من ماله وكان بعيدا عن أهله وذويه وماله فيعطى من الزكاة لكن إنسان معه نفقه ومعه ما يكفيه فلا يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهل الزكاة وإن كان ابن سبيل فكذلك هنا إذا وصى لابن السبيل لا يعطى إلا من يستحق الزكاة من هذا الصنف وإذا وصى لصنف فلا يصرف للصنف الثاني قال هذا المال مثلا للمؤلفة قلوبهم من المعلوم أن المؤلفة قلوبهم اللي يعطيهم الإمام أما سائر الناس فلا يجوز لي ولك مثلا أن نعطي المؤلفة قلوبهم من زكاتنا وإنما الذي يعطيهم الإمام إذا رأى المصلحة في إعطائهم يعطيهم والمؤلفة قلوبهم أنواع رجل يؤمل قوة إيمانه ضعيف الإيمان نعطيه لعله يقوى إيمانه رجل فيه بذاءه وسلاطة لسان يعطى لعله يكف لسانه رجل شيخ قبيلة مسلم وصالح لكن نعطيه لعل نظيره يسلم مثله يقول هذا فلان اعطوه كذا فانا اسلم من اجل ان اعطى مثل فلان كافر متسلط على المسلمين يؤذيهم نعطيه من الزكاة لكف شره المؤلفة قلوبهم قلوب انواع مسلم وكافر ما يعطى من الزكاة الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم والذي يعطيهم هو الإمام إذا رأى المصلحة في ذلك فإذا وصى لصنف فلا يعطى إلا لهذا الصنف إلا إذا وصى للفقراء أو وصى للمساكين فإذا وصى للفقراء فيعطى للفقراء وللمساكين وإذا وصى للمساكين فيعطى للمساكين وللفقراء لأنهم يتداخلون فعند اجتماعهم يميز بينهم يقال هذا مسكين وهذا فقير وعند انفراد واحد منهم يشمل الفقير والمسكين عند اجتماعهم كيف يميز بينهم قال بعض العلماء رحمهم الله المسكين هو من يجد نصف الكفاية دون الكمال والفقير هو من لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية فيسمى فقير من لا يجد شيء او يجد دون نصف الكفاية فيسمى فقير من يجد نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية فيسمى مسكين إضاح هذا مثلا إذا كانت نفقة المرء في السنة عشرة آلاف من لا يجد شيئا أو يجد ألفين أو ثلاثة أو أربعة ماذا نسميه فقير لأنه لا يجد شيء أو يجد دون النصر من عنده سته الاف ونفقته في السنه عشره لكن ما عنده تكميل هذا نسميه مسكين لانه يجد اكثر من نصف الكفايه واذا وصى للفقراء يصلح ان يصرف للفقراء والمساكين واذا وصى للمساكين فيعطى للفقراء والمساكين فهو إذا وصى لصنف من أصناف من أهل الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من هذا الصنف.
1: نعم. ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. ويعطى من الوصية
0: والوقف حسب ما يعطى من الزكاة، كيف يعطى من الزكاة؟ الفقير والمسكين يُعطى كثير يُعطى بحيث يُكمل له نفقة سنة ولا يُعطى أكثر لأن الزكاة زكاة حولية في كل سنة فمثلا إذا كان هذا الفقير نفقته في السنة عشرة آلاف وجاءنا وعندنا المال بين أيدينا نعطيه عشرين ألف لا تكفي سنتين عشرين ألف نعطيه ما يكفيه لسنة فقط والسنة الآتية يأخذ من زكاتها فيعطى كذلك إذا كان هذا الوقف يقول مثلا للفقراء من أقاربي أو للمساكين من أقاربي أو من العائلة أو من الأسرة او من اعمامي او من اخوالي كيف ماذا نعطيه نعطيه بقدر ما نعطيه من الزكاة اي ما نكمل له نفقة سنة واحدة
1: نعم إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين دخل دخل الآخر في الوصية لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام لشمول الإسم للقسمين هذا استثناء من قوله رحمه الله
0: وإذا وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من هذا الصنف قال إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا أوصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام إطعام عشرة مساكين مثلا إذا أراد أن يطعم عشرة مساكين لو أعطاها عشرة فقراء ألا يصح بلى يصح إذا كانت الوصية للفقراء مثلا وأعطاها للمساكين صح لأنهم صنفان في الزكاة لأن الله جل وعلا ذكرهم صنفين إنما الصدقات للفقراء والمساكين لكن في سائر الأحكام حكمهم واحد لما هذا الشيء يقول مثلا فدية اطعام ستة مساكين مثلا من مساكين الحرم اطعام ستة مساكين اعطاها لستة فقراء اقل حال من المساكين فلا بأس فهي تجسي للفقراء
1: والمساكين فاحكامهم واحدة نعم وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلما لأنهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته
0: مثلا قال هذا الوقف نصرف ريعه لاقاربي أو يصرف للفقراء من بلدة كذا ونحو ذلك بلدة كذا وأقاربه فيهم مسلم وفيهم كافر هل يعطى الكافر من الوقف نقول ننظر إن كان الموقف مسلم فيصرف لأقاربه المسلمين ولا يعطى أقاربه الفقراء غير المسلمين من هذا الوقف شيء لما؟ قال لأن الله جل وعلا لم يدخلهم في الأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فالمراد أولادكم يا معشر المسلمين أما الكافر فلا يدخل لكن إذا وصى أو أوقف على أقاربه الكفار وسماهم فتصح الوصية لأنه قصدهم لعله قصدهم للتأليف لعله قصدهم لعلهم يسلمون كما وصت صفية رضي الله عنها لأخ لها يهودي رغبته في الإسلام وحرسته على الإسلام فأبى ولو أسلم لكان هو الوارث لها الوحيد فأبى أن يسلم فوصت له رضي الله عنها فإذا وصى لأقاربه مثلا فهل يدخل أقاربه كفار لا إذا كان الموقف مسلم فلا يدخل اقاربه الكفار لانهم لم يدخلون في قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم.
1: نعم. وان كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في احد الوجهين، لذلك ويدخل في الاخر لعموم اللفظ فيه وكونه احق بالوصيه له من الكافر.
0: وان كان الموصي كافر قال مثلا للفقراء من أقاربي لأقاربي لأسرتي فهل يدخل الكافر قال لا هل يدخل المسلم والموصي كافر نقول ما يدخل المسلم لأنه ما يدخل في الميراث فالمسلم ما يرث الكافر فإذا وصى لقرابته عرف أنه يريد قرابة أهل دينها الذين يستحقون ميراثة هذا في أحد الوجهين الوجه الآخر يدخل لأن المسلم أولى بالصلة من الكافر فقالوا إذا وصى لأقاربه وفيهم مسلمون وكفار فدخول المسلم ممكن وهذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ويدخل في الآخر يعني في القول الآخر والوجه الآخر لعموم اللفظ فيه لأنه من الأقارب وكونه أحق بالوصية له من الكافر بالأصل أن المسلم أحق بالمال من الكافر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول
1: نبينا محمد